0: 200 ans après sa mort, Napoléon reste toujours dans l'actualité, au cœur de l'histoire et aussi au centre des polémiques. Je suis Grégory Barbier, et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en six volets. Épisode 6, empoisonnement ou échange du corps, ces thèses farfelues autour de Napoléon. La nouvelle de la mort de Napoléon le 5 mai 1821 en laissera quelques-uns incrédules. Impensable que l'empereur puisse mourir. Les théories le faisant vivre à un point ou à un autre du globe vont fleurir, mais sa tombe est bien érigée dans la petite île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique
2: corporellement, il meurt, mais je crois que...
0: Thierry Chauffat.
2: On dira par la suite, il est plus grand
0: mort que vivant. Et c'est à peu près ça. Effectivement, on l'a vu dans l'épisode précédent. Après la mort de Napoléon, il y a eu la vague de détestation. Puis, le souvenir de l'ancien empereur s'est fait plus positif, plus inspirant. Alors, les bonapartistes, qui peuvent désormais à nouveau se montrer, posent la question du retour du corps de leur héros en France.
3: Le gouvernement, le second gouvernement d'Adolphe Thiers, a besoin de soutien.
0: Émilie Robe, conservatrice en chef du Musée de l'Armée et de l'Hôtel des Invalides.
3: Et le roi considère que rattacher à son régime la mémoire de l'Empire serait sans doute le mieux qui soit. Ce serait une façon de réconcilier l'histoire de France qui depuis 70 ans a oscillé entre plus d'une dizaine de gouvernements de l'un à l'autre et les fidélités ayant varié, chacun des Français s'est à un moment trouvé dans le camp des traîtres. Le roi veut apaiser cette situation et finit par accordé à Adolphe Thiers, historien par ailleurs et très amateur de, de Napoléon et de son histoire, de demander à négocier avec les Anglais pour faire revenir en France le corps de celui qu'il admire ainsi que des milliers d'autres Français, notamment ses anciens soldats.
0: Louis-Philippe voit le prestige qu'il peut retirer de la mise en scène de ce rapatriement. Alors, une expédition est mise en route. Le bateau arrive à Sainte-Hélène le 8 octobre 1840 et il repart avec la dépouille de Napoléon. Le 15 décembre, à Paris, sur les bords de Seine, une foule immense attend le retour des cendres de l'Empereur.
2: Il y a une retraite au flambeau, les, les anciens grognards ont parfois eu du mal, mais euh, ont remis leur anciennisme en 1840. Hein. Je rappelle que Waterloo, c'était 1815.
0: Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes, et maître de conférence en sciences politiques. Donc
2: ces anciens grognards, survivants, euh, âgés, ont voulu rendre un dernier hommage à Napoléon, euh, aux Invalides. Il y a vraiment un engouement très, très Très populaire. La, les cérémonies sont vraiment des cérémonies très populaires pour ce Napoléon qui revient d'exil. C'est une idée, c'est plus une idée qu'un corps d'ailleurs. C'est vraiment un hommage qu'on lui rend.
0: Un char d'apparat va transporter le corps à travers la ville, un passage sous l'arc de triomphe où le public crie « Vive l'Empereur !», la descente des Champs-Élysées noire de monde, puis le cercueil fait son entrée aux Invalides où un service religieux est célébré en présence du roi. Napoléon rejoint ainsi ses deux frères et des généraux de l'Empire qui ont été enterrés là. Enfin, Napoléon enterré là, personne n'en doute jusqu'en 1969, année où un certain Georges Rétif, journaliste photographe, publie un livre affirmant que le corps de Napoléon a été substitué par les Anglais. Nous sommes en pleine célébration des 200 ans de la naissance de Bonaparte. Alors forcément, ça fait causer, même si les spécialistes s'étranglent en lisant que le cercueil de l'Empereur aurait été ramené discrètement en Angleterre, enterré dans l'abbaye de Westminster à la fin des années 1820. La dépouille ramenée en France serait celle de son valet.
3: Il y a un nombre de théories assez variées, variables au, au fil du temps et depuis très longtemps, à dire, à dire vrai depuis presque 200 ans, qui laissent imaginer des tas de choses autour de la mort de l'empereur. Peut-être n'est-ce pas son corps qui repose dans le tombeau des invalides, peut-être les Anglais l'ont-ils conservé pour l'enterrer à Westminster. Tout un tas d'idées, d'hypothèses, et qui, pour moi, racontent une belle histoire. Une histoire beaucoup plus intéressante, celle où se poursuit la rivalité entre les Français et les Anglais. Les Anglais continuent en quelque sorte la guerre de façon cryptique avec la France.
4: Surtout, il faut bien s'imaginer, aujourd'hui on ne respecte ni personne, ni aucune fonction.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
4: Il aurait été vraiment... Inimaginable pour une époque, ça aurait été un crime de lèse-majesté de faire reposer n'importe quel autre personnage que Napoléon dans le cercueil qu'on allait élever aux Invalides. Il faut se rendre compte que les Invalides étaient un lieu sacré, consacré même, et que faire reposer un personnage comme Napoléon relevait non seulement d'une glorification personnelle du personnage que c'était, mais plus largement, c'était aussi rendre hommage à toutes les personnes qui avaient participé à cet épisode de la Révolution du Consulat et l'Empire. Et mettre quelqu'un d'autre que Napoléon était tout simplement inenvisageable.
0: Mais alors, pourquoi aurait-on substitué la dépouille de Napoléon Pourquoi les Anglais auraient ramené ces cendres chez eux Peut-être pour empêcher tout culte, ou pour posséder la dépouille de son plus grand ennemi, les paris sont lancés. Et quels sont les arguments en faveur de cette thèse Le corps de Napoléon mis dans trois cercueils imbriqués indique le PV, alors que, lors de l'exhumation, il y en aura quatre on parle aussi des dents blanches de l'exhumé, alors que celle de Napoléon a été réputée plutôt vilaine, ou alors de la taille qui ne correspond plus 20 ans plus tard. Autant de témoignages qui font face à d'autres. Le quatrième cercueil a été ajouté le lendemain, il ne pouvait donc pas être référencé. Le caveau scellé n'avait pas été violé selon les témoins de 1840. Rien ne prouve que le cercueil qui a été recellé après quelques minutes d'observation ait été à nouveau ouvert à un moment donné. L'affaissement des jambes s'explique par la perte de la rigidité cadavérique. Quant à l'état du corps, plutôt bien conservé, les médecins l'expliquent par un phénomène de saponification de la graisse en l'absence d'air. Alors au final, pourquoi cacher que ce n'est pas Napoléon qui est aux Invalides, toujours selon ses partisans de la théorie du complot Eh bien tout simplement pour ne pas faire chuter la fréquentation du monument et du musée attenant.
3: Tout ça plaide pour au moins le bénéfice du doute en faveur d'une histoire très simple, qui est peut-être un peu ennuyeuse, je vous l'accorde.
0: Émilie Robbe, conservatrice en chef du musée de l'armée et de l'hôtel des
3: Invalides. Mais simplement du corps de Napoléon, mort en exil, d'une longue maladie, enfermé par les Anglais dans la vallée de la Tombe, euh, au milieu d'un caveau soigneusement maçonné et, et tenu par des mortiers et du fer, et simplement rendu à la France 20 ans après, en témoignage de bonne volonté, à un moment où la guerre menaçait entre la France et l'Angleterre. Quel intérêt avait-il à ajouter un casus belli de plus
0: Deuxième controverse, Napoléon serait-il mort empoisonné à l'arsenic Ici, c'est un médecin suédois et un homme d'affaires canadien qui affirme détenir la preuve grâce à l'analyse des cheveux de l'empereur. Problème, il existe tellement de soi-disant cheveux de Napoléon qu'on pourrait en faire une perruque. Et tous ces cheveux ne sont même pas compatibles entre eux.
5: Est-ce qu'il a été empoisonné
0: Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon.
5: C'est une thèse qui, dans l'état actuel, n'est pas du tout crédible. Première chose, il faut savoir que dans les terres volcaniques de Sainte-Hélène, l'arsenic est, est présent de façon naturelle. Euh, pour pouvoir dire que euh, les cheveux contiennent de l'arsenic, pour être crédible, il faudrait faire des prélèvements sur les habitants de cette époque-là et faire une étude comparative, ce qui permettrait d'établir si l'arsenic que l'on a constaté c'est une réalité, et présente de façon vraiment suffisante pour avoir causé euh, sa mort.
4: La seule preuve, soi disant, scientifique, c'est la présence d'arsenic. Or, il s'avère que l'arsenic était présent non seulement dans les papiers peints, mais également dans les poudres à cheveux. On a fait des comparaisons également de taux d'arsenic dans euh, les cheveux de ses autres frères et sœurs qui n'étaient pas à Sainte-Hélène ou avec d'autres personnalités, et les taux d'arsenic sont les mêmes, aussi bien chez Napoléon que chez les autres personnes. Il
2: ne faut pas toujours chercher, quand même un, un, une étoile comme l'était Napoléon, de mourir d'un ulcère et pas toujours obligatoirement d'un empoisonnement.
0: Alors posons la question carrément, pourquoi ne pas rouvrir le cercueil pour être sûr que c'est bien Bonaparte qui est au centre du Dôme des Invalides Parce que rien ne le justifie, affirment en cœur les spécialistes de Napoléon, rien de scientifique ne peut faire naître le moindre doute, les historiens sont formels. Cette polémique, comme d'autres, vous pourriez en entendre parler à l'occasion des célébrations des 200 ans de la mort de Napoléon. L'empereur est en effet resté très célèbre, un modèle pour certains, mais pourquoi Nous avons posé la question à des spécialistes.
4: Napoléon, c'est surtout le symbole de deux éléments très importants. Le premier, c'est un élément d'intégration. Il est né, je vous le disais, en Corse, et donc il naît français quasiment à quelques mois près. Et en étant élève à Brienne, moqué par ses camarades, en étant euh, aussi moqué pour sa couleur de peau, et eh bien par le travail. Par le mérite, par l'accès aussi au succès qu'il conduit lui-même, eh bien c'est for un formidable symbole d'intégration. J'allais dire aujourd'hui on pourrait appeler ça de l'assimilation. Le second, c'est que Napoléon c'est aussi un symbole de
2: self-made man. Lui mais pas que lui. Ah, on a parlé du fils de tonnelier euh, Michel Ney, on a parlé du fils du boulanger Antoine Drouot, c'est ça. La valeur c'est ça, c'est euh, la méritocratie avant tout.
4: D'ailleurs l'une de ses phrases les plus célèbres, il l'a dit, impossible n'est pas français et son propre parcours finalement en est une des preuves les plus importantes.
2: Comment pourrait-on ne pas célébrer? En France, le personnage le plus populaire chez les Français, parce qu'on l'oublie, mais c'est ça, toutes les enquêtes ont démontré que Napoléon était le, le premier avant De Gaulle euh, de, de toute l'histoire de France.
4: Une commémoration, elle permet justement d'expliquer et de raconter un des épisodes majeurs de notre histoire. Il faut accepter notre histoire, la regarder de manière directe et l'accepter parce que c'est en faisant comme ça qu'on peut avancer. Si on refuse justement de se confronter à notre passé, eh bien on aura beaucoup de mal à se construire, me semble-t-il, un avenir pour les générations suivantes.
2: Un, un pays et un peuple qui oublie son passé euh, est, est un peuple
5: pauvre. Les anniversaires, quels qu'ils soient, sont toujours bons, non pas à commémorer, mais bons pour une réflexion. Euh, L'histoire, on ne peut plus la refaire, mais la comprendre permet toujours euh, éventuellement d'expliquer quelles sont les erreurs qui ont été commises et celles qu'on pourrait ne plus commettre. Les commémorations ont cet objectif, non pas de glorifier des personnages de façon euh, outrancière et inversement euh, euh, les dénigrer sans les contextualiser, mais surtout de comprendre ré réellement euh, ce qui s'est passé à ces époques-là.
0: Merci à David Chanderan, Thierry Chauffat et Jérôme Estrada qui ont participé aux six épisodes de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Jérôme Estrada, « Napoléon », aux éditions Est Républicain, Républicain-Lorrain, Vosges Matin. C'était les grandes histoires de l'Est, réécoutez les 6 épisodes consacrés à Napoléon sur nos sites internet, sur Apple Podcast, Podcast Addict, mais aussi sur Spotify ou Deezer, réécoutez aussi nos séries sur Jeanne d'Arc, la tempête de 1999 ou la guerre de 1870, n'hésitez pas non plus à nous laisser des étoiles et des commentaires, et à bientôt pour de nouvelles grandes histoires de l'Est.